0: Leute, nach ein bisschen Pause sind wir wieder da. Aber ganz ehrlich, wir haben euch vor der Pause auch einfach sieben Tage am Stück zugeballert. Aber es ist schön, wieder da zu sein, Fabi.
1: Aber auch nur kurz, ne? Also short.
0: Short. <lacht> Alter, die Gags hören nicht auf. <lacht> Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Ja, du, wenn aus der Pause, dann mit Cringe zurück. Ey, was geht? Willkommen bei einer neuen Folge von Bild und Ton. Dem Podcast für
1: Content Creator, Mediengestalter, Bild und Ton, Mediengestalter, Digital und Print und alle, die es werden wollen. und
0: Für euch da draußen. <lacht> ähm, wir quatschen heute ein bisschen über eine Inspirationsquelle, sage ich mal. Weil das Ding ist, natürlich, wie lernt man am besten? Wieder. Mal wieder, mal wieder. Aber eine also. andere Art und Weise. Und zwar, hast du Bier gesagt? Und zwar das Beste ist natürlich immer Learning by Doing, das ist ganz klar, aber manchmal ist halt auch das Ding, ich habe vielleicht gerade keinen Auftrag oder kein Projekt oder nicht die Möglichkeit irgendwas mhm. tatsächlich zu üben und was ist dann? Learning by Learning. Ist, learning by Learning dann quasi und äh, <lacht> was wir dann da euch empfehlen können, ist natürlich abgesehen nochmal von Punkt Nummer zwei YouTube-Videos, auch da haben wir euch aber schon einige Kanäle und so weiter genannt, wo ihr euch Inspiration oder auch Wissen herholen könnt, aber Worüber wir heute sprechen, ist so die ganz klassische Form, sich Wissen anzueignen. Bücher, das gedruckte Wort. Wir geben euch heute mal ein paar Tipps für, für Bücher weiter, die uns in irgendeiner Form weitergeholfen haben.
1: Mhm. Was hast du denn da im Angebot, in, dein, in deinem Bücherladen?
0: Äh, ich habe ich hab einiges im Angebot, weil ich tatsächlich immer mal wieder gerne mhm. bei Medi Mops äh, schaue, nach gebrauchten Büchern aus dem Video- und so weiter-Bereich. Und ich bin da ein paar Mal mhm. fündig geworden und habe schon coole Sachen gefunden, mein Highlight, sage ich euch aber auch schon jetzt, hebe ich mir bis zum Ende auf. Da bin ich aber, äh, das möchte ich euch auf jeden Fall dann noch mitteilen. Aber ich starte erstmal. Du hast gleich mal einen schönen Hook gesetzt. Einfach ne? direkt schöner Hook, damit ihr <lacht> schön dran bleibt. Nee, Ding Nummer eins ist Play, das Handbuch für YouTuber. Das ist von, lasst mich kurz schauen, dass wir auch die Autoren und Autorinnen haben, äh, Hendrik Unger, Christine Henning und Anne Unger. Und äh, die drei sind wohl auch in irgendeiner Form auf YouTube schon erfolgreich. Äh, ich kann es euch jetzt nicht auswendig sagen, haben halt schon da einiges produziert, einige Kanäle mit aufgebaut. Und das ist. Ich dachte kurz, du äh, du machst das
1: Shameless Plug über deinen Kanal, so Play. Pause, weil du hast gepaust. Ja,
0: und, und jetzt nehmen wir den Podcast ja, auf. Und äh, ja, dieses Buch ist im Prinzip so eine so eine Anleitung wirklich von 0 bis 100 Schritt für Schritt, wie baue ich einen YouTube-Kanal auf und da sind halt wirklich auch die Basics so von wie baue ich meine Kamera, was brauche ich, wo kriege ich ein Stativ her und so weiter. Also es ist jetzt für ausgebildete medi ist da jetzt natürlich so vom technischen Ding her nicht viel dabei, aber was ich cool fand bei dem Buch war, dass es halt wirklich sehr ins Detail gegangen ist bei so ziemlich allen Faktoren, die zu YouTube dazugehören. Also sowas wie, wie plane ich meine Themen, wie muss ich ein Video aufbauen. Tatsächlich auch so, so äh, quasi eine Blaupause für Videos, wie ich die aufbauen kann. Die mhm. ersten fünf Sekunden mache ich das, die nächsten 20 mache ich das, die nächsten 30 mache ich das und so weiter. Und äh, genau, dann auch sowas wie, erstelle ich Playlists, warum sollte ich das machen, wie soll Videotitel und Beschreibung aussehen und so weiter. Ist einfach ein schöner Querschlag mhm. und ich glaube, für Leute, die auf YouTube neu starten wollen und vor allem auch welche, die vielleicht technisch nicht ganz so bewandert sind, es ist echt ein gutes Ding und äh, so das ein oder andere Nugget konnte ich da für mich tatsächlich auch rausholen. Also kann ich empfehlen. Play, das Handbuch für YouTuber. So ein richtiges YouTube-Buch. So ein richtiges YouTube-Buch so YouTube halt. Ja. Und es hat mir tatsächlich mhm. auch besser gefallen als das von äh, hier Sean Dingsbums. Think Media. Think Media. Unser guter Freund. Das habe ich nämlich auch gelesen und da war für mich nicht so viel dabei. Okay. Von daher
1: Gut, aber ich glaube, bei dem ist es auch so, wenn man da irgendwie fünf Videos gesehen hat, kann man sich auch, glaube ich, vieles sparen. Mhm. Weil die wiederholen ja ziemlich viel auch in den Videos. Mhm. Ja. Das ist ja wirklich immer wieder gleiche Content. Ja. Aber gut, äh, darum soll es jetzt äh, heute nicht gehen. Ne? Genau. Es geht ja um Bücher. Genau,
0: es geht um Bücher. Äh, Fabi, schießt genau. du doch auch mal ein Buch raus, was ich.
1: Äh, ich habe cool. ja schon öfters über über diesen fetten Schinken äh, geredet, mhm. den äh, die Odyssee der Drehbuchschreiber, oh. Romatautoren und Dramatiker von... Vogler. Ich glaube, Christoph Vogler oder so, genau. Aber darum geht es heute gar nicht.
0: <lacht> Einfach mal in die Runde das,
1: das, Also das Ding ist, ich habe damit angefangen zu lesen und habe hab aber, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Mhm. Okay, und das Ding ist, ähm, wenn, also ich finde immer, wenn jemand über so ein Thema schreibt. Und da geht es ja auch um Storytelling, Dramaturgie und so. Mhm. Und wenn ich dann aber nicht gehuckt bin, mhm. dass ich das zu Ende lesen will, mhm. dann ist es für mich so ein Fail in sich.
0: Mhm.
1: Und, und ich also ich ich kann dann dieser autoritären Person so nicht mehr so vertrauen, weil ich selber nicht so gehuckt bin. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Das mhm. ist wie, wenn jetzt ja. irgendein YouTuber sagt, okay, ähm, keine Ahnung, Belichtung ist das Wichtigste beim Film mhm. und sein Bild ist komplett überbelichtet oder ja, so. Ja, ja. Dann kann ich den nicht ernst nehmen. So ähnlich ging es mir bei dem Buch. Ähm, aber ein Positivbeispiel ist äh, das Buch Save the Cat, oder zu Deutsch Rettet die Katze, gibt es auch auf Deutsch zum mhm. Glück, ähm, von Blake Snyder. Und bei dem ist es echt so, das ist, das ist ganz anders geschrieben. So das ist kein Standard Lehrbuch. Mhm. Das ist wirklich, das ist wirklich ganz komplett anders geschrieben. Und bei dem ist es auch so, ich habe das jetzt auch noch nicht komplett zu Ende gelesen, aber ich will es zu Ende lesen. Ja. Weil ich habe da auch schon viel viel rausholen können und äh, einfach auch die, die Art und Weise, wie es geschrieben ist, hat mich halt überzeugt, dass dass der halt also nicht nur, dass er weiß, wovon er da redet, mhm. Sondern es hat mich halt überzeugt. Mm -hmm. ne? Und ich will das jetzt auch auf jeden Fall auch zu Ende lesen. Und ich kann das auch jedem nur empfehlen, ja. weil, weil ähm, je, jeder auf YouTube sagt ja das. Mm -hmm. ne? So, die, es gibt so zwei Standardsprüche. Der erste ist Gear Doesn't Matter, sagt jeder, der eine Ari oder eine Red zu Hause stehen ja. hat. Und <lacht> Story is King. Ja. So, und, und bei vielen ist es so, die also bei viel, viele reden halt nur nach so. Story is King, die machen halt aber dann nur Reviews oder so. Was, mhm. so da ist ja nicht viel Story mhm. dahinter. Und ähm, für mich für mich war das halt wichtig zu verstehen, okay, was, wa, also wie schreibt man eigentlich eine gute Story? Was ist Storytelling? Mhm. Ja. Also, es gibt halt wirklich nicht viel auf YouTube. Ähm, es gibt einige Videos, die was über Storytelling erzählen, aber die erzählen eigentlich nicht wirklich <lacht> wirklich viel Info. Ja. Ne? Du, also man lernt da nicht wirklich viel mhm. Und es ist, glaube ich, auch, also Grund dafür ist, weil, weil sich viele einfach auch nicht wirklich damit beschäftigen und weil es auch nicht so viel Info gibt und weil das auch sowas ist ähm, wie zum Beispiel guter Ton mhm. oder gute Akkus oder gute SSD-Speierkarten. Ja. So. Man weiß, okay, es ist irgendwo wichtig, mhm. aber es ist sehr trocken Ja. Und ein bisschen langweilig halt so. Das ist halt kein, keine Ahnung, Drohnen schon übers Meer oder mhm. so. Weißt du nee, was? Ich meine, ja. ne? Und ähm, das, das Buch macht aber auf jeden Fall Spaß, finde ich, zu lesen. Okay. Und das gibt es gut wieder. das sind auch so einige, einige Sachen wie ähm, so, ein, so ein Cheat Sheet, mhm. da wo du im Prinzip eine Anleitung hast, wie man ein Drehbuch schreibt. Mhm. Auch wirklich mit so. Also gut erklärt mit so Passagen. Okay, der, der erste Punkt ist halt das Eingangsbild und dann erklärt er, was das Eingangsbild ist und so. Es kommt immer wieder eine Zusammenfassung von jeder, von jeder ähm, Sequenz und so. Genau. Okay.
0: Nice. Ja, das ich, ich verstehe deinen Punkt. Also es ist. Ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen, deswegen äh, weiß ich mhm. natürlich nicht, wie es da aussieht. Aber das Ding ist, ich finde es geil.
1: Aber da ist eine süße Katze auf dem Titel. Oh.
0: Ich finde es natürlich. Wie hast du das noch nicht lesen können? Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht habe ich es einfach bei dir noch nicht rumliegen gesehen. Und dann, ich denke mir bei solchen, also es ist super cool, wenn sowas untergebracht wird, aber du hast da auch schon eine Schwierigkeit von, von diesem Thema aufgegriffen, weil das Ding ist, es ist schwer, die Formel für perfektes Storytelling. In der, Form, in der Form einer Story auch rüberzubringen. Also weil irgendwann musst du dich auf so eine Metaebene begeben und ja. ich glaube, das geht halt auch vielen auf YouTube so. Also gerade, was du gesagt hast, irgendwie so Produkt-Reviews, wenn du halt sagst, ja, ich, ich erkläre euch, wie es geht, ja. aber es ist schwierig, das in der Form so rüberzubringen, wie ich es euch erklären will. Es wäre einfacher, Bestimmt. wenn ich euch halt sage, macht diese fünf Schritte, eins, zwei, drei, vier, fünf und dann funktioniert es. Das ist natürlich einfacher, als wenn ich jetzt versuche, das in eine Form zu pressen, nur um damit auch dann gleichzeitig zu beweisen, dass mhm. ich es ja weiß. Ja. So.
1: Aber das ist in dem Buch zum Beispiel auch ganz gut gemacht. Also er, er erklärt, also er fängt an und erklärt so diese Schritte, mhm. aber er belässt es nicht dabei, sondern er nimmt auch, auch Beispiele. Ja, also klar. Er nimmt, ist es ist zwar wahrscheinlich ein bisschen veraltert und wahrscheinlich die, also meine unsere Generation und die darunter werden viele von den Beispielfilmen wahrscheinlich nicht mhm. kennen. Ein paar sind dabei. Und ich finde, es ist ganz gut, dass, dass er halt das erklärt, wie es theoretisch funktioniert, mhm. wie so ein Aufbau ist von der Story und das auch an Beispielen halt äh, klar macht. Mhm. Ähm, wa was auch gut ist, ich weiß, das schwankt jetzt voll von unserem Buchding ab, aber ähm, diesen YouTube-Kanal Studio Binder, mhm. der hat auch so eine Playlist, da sind leider nur drei Videos drin, aber der analysiert Filme anhand von diesem Save the Cat Bla äh, Blake Snyder Beat Sheet. Mhm. Das ist ganz cool, da, da wird analysiert zum Beispiel äh, Avengers Endgame
0: mhm.
1: und das Lustige daran ist, dass nach diesem Beat Sheet ist Thanos, also Thanos ist der Held von diesem Film, mhm. weil der durchlebt, durchlebt diese Heldreise, mhm. was praktisch dieses äh, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung -Schritt
0: -Schritt
1: ist, Ja. Äh, da ist, in dem Film ist eigentlich Thanos der Held.
0: Mhm. Ich möchte aber auch sagen, Endgame fand ich vollkommen da nah an den Film. So. Ja? Das ist ja. Also da, Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir da sonst gleich abdriften. <lacht> aber also so Marvel-Filme finde ich, ich finde die unterhaltsam so. Ein paar schaue ich mir auch gerne an. Irgendwie so ein Spider-Man No Way Home fand ich ganz cool, weil ich Spider-Man-Fan bin. So. Aber mhm. so Infinity War fand ich zum Beispiel auch einen guten Film. Aber Endgame hm. war für mich. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ähm, <lacht> gehen wir lieber weiter zum nächsten Buchtipp. Und zwar mein letzter Buchtipp sind eigentlich das Endgame. Sind, mein Endgame sind eigentlich zwei Bücher vom selben Autor. Und zwar heißt der Autor Rick Beers. Das ist ein äh, ja, der, der macht sehr viel im Soundbereich. Also ich sage einfach mal Sound Technician aus den USA. Und der hat zwei Bücher geschrieben. Die, das eine Buch heißt äh, The Location Sound Bible. Und das andere ist The Sound Effects Bible. Also die äh, quasi die Bibel für Set-Ton und die für Soundeffekte. Und in den Büchern versucht er halt genau das auch zu bringen, was der Titel verrät. Also von Du weißt wenig bis gar nichts aus diesem Bereich und am Ende weißt du, wie Profis arbeiten in diesen Bereichen und gibt dir viel Insights auch so in seine Erfahrungen, die er über Jahre gesammelt hat und das Coole ist, der macht es sehr anschaulich, der gibt gute Tipps, der gibt Tipps aus der Praxis auch also nicht, nicht nur theoretische Wissensvermittlung, sondern auch inwiefern das in der Praxis relevant ist und der hat halt auch der hat einen guten Humor einfach, du liest es gerne das ist als würde dir ein Kumpel der einfach seit zehn Jahren schon richtig geilen Job macht, so der nebenbei ein bisschen was erzählen, was er halt so erlebt hat und du lernst dadurch natürlich auch viel. Es ist, ihr kennt es wahrscheinlich alle, irgendwie ein Freund oder eine Freundin von euch, die in irgendeinem Bereich arbeitet, von dem ihr keine Ahnung habt, keine Ahnung. Ihr habt irgendwie einen Mediziner zum Freund und äh, der erzählt euch einfach so jeden zweiten Tag eine Geschichte aus dem Krankenhaus und irgendwelche Sachen und wie OPs funktionieren und so. Und danach habt ihr auch einfach ein bisschen Wissen mehr gesammelt. Einfach dadurch, dass der euch Geschichten erzählt hat. Und genauso fühlt sich das bei diesen beiden Büchern an. Der macht es einfach sehr, sehr sympathisch, macht es sehr, sehr cool. Und er macht es sowohl auf eine schöne Geschichtenerzählerweise, aber er macht das halt auch auf die Art und Weise, dass er Listen hat, die du mehr oder weniger einfach abhaken kannst. So quasi die, die zehn Gebote des sauberen Tons hat er dann halt auch drin. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf Deutsch erschienen sind. Ich glaube fast nicht. Aber ich habe die, keine Ahnung, ich habe die gebraucht. Mir auch gekauft für jeweils zwei, drei Euro das Stück. Sind äh, schon ordentliche, ordentliche Humpen. Aber machen richtig Spaß zu lesen. Und danach habt ihr eine gute Ahnung von Setton und habt ihr auch eine gute Ahnung von Soundeffekts.
1: War das jetzt gerade so ein... Äh so ein, so ein äh, weirder Flex, dass du Bücher auf Englisch liest.
0: Das war ein mega weirder Flex, der ich auf Englisch <lacht> Nein, aber das Ding ist, ich will wirklich, diese Bücher sind einfach in dem Bereich mhm. wirklich die besten, die das ich kenne. So ich schau ist so
1: äh, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, ich glaube von Phil Laude ist es. Mhm. Da geht es irgendwie darum so, ja, äh, ich glaube, es geht irgendwie um Game of Thrones oder so. Und dann sagt der eine so, Habt ihr Game of Thrones gesehen? Und dann sagt der andere so, nee, ich glaube, ich gehöre zu der, zu der 1%-Bevölkerung, die es noch nicht gesehen haben. Und dann sagt der andere so, hm. ja, ich lese ja nur die Bücher. Ne? Und dann sagt <lacht> der andere, ah, liest es du auf Deutsch oder auf Englisch? Und dann sagt so, ich lese auf Deutsch. Dann, ah, ich lese ja nur auf Englisch. Hm. Und dann kommt irgendein anderer noch so und, und sagt so, ich, ich lese es nur in, de, in dieser einen Sprache hm. von, von, also diese diese interne Sprache von denen. Da gibt's irgendwie da so
0: Dothraki-Sprache oder irgendwie sowas. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Stimmt, ja. Genau. Da ja. gibt es dann den, der sagt, ja. <lacht> Englisch, ich lese es auf Dothraki.
0: <lacht> sowas finde ich aber auch mittlerweile lame. Das ist für mich so ein bisschen wie Gags über Veganer mittlerweile. Weil, mhm. ja, so, also, wie heißt ja, es? Ist viel laut, getroffene ey. Hunde bellen oder sowas. Ja, ja, nein, ich, ich meine jetzt nicht das. <lacht> aber das ist tatsächlich ein Ding, wenn wenn man irgendjemanden sagt, oder man, man muss es ja noch nicht mal sagen, sondern man wird teilweise angegriffen, wenn man irgendwelche Filme halt gerne auf OV schaut. Mhm. Dann ist das Ding so, ja, du willst nur zeigen, ey, dass, du, dass du Englisch äh, verstehen kannst und so, nein, ich will einfach den Film, <lacht> du hast angefangen damit, ich will einfach nur den Film sehen. Ja. So, ja, ich will auf Deutsch sehen, ist doch cool, dann schauen auf Deutsch, ist doch fein, lass mich in Ruhe. Weißt du was, Fabi, ich glaube, wir sprechen mal eine Folge drüber über YouTube und oder Filme und Serien auf Deutsch versus Originalsprache bzw. in der Regel Englisch. Machen wir auch mal eine Folge zu, weil ganz ehrlich, das ist auch ein spannendes Thema. Da quatschen wir auch mal drüber. Ähm, vor allem, weil wir zeitlich jetzt auch gerade gut an unserem Limit angekommen sind, 20 äh, wir Minuten. No, wir sind ja nicht mehr in den YouTube-Shorts. Eben. Wir <lacht> hoffen, dass wir euch einen wertvollen Tipp äh, mitgeben konnten. Wir werden es natürlich in den Shownotes Show nochmal verlinken. Tipp Nummer 1. Play das Handbuch für YouTuber von Unger, Henning und Unger. Dann Von Unge? U Unge, ja. nee. Dann Ungelesen. Save the Cat von
1: Blake Snyder. Oder Rette die Katze.
0: Like Snyder ja. und natürlich die Location Sound Bible und die Sound Effects Bible von Rick Beers. Schreiben und wir alles Morty. in die Show Notes und nicht Rick Fünfs. Oh, wow. Leute, wir wünschen euch eine gute Zeit. Das war die <lacht> nächste Folge. Wir hoffen uns, äh, wir hören uns hoffentlich in der nächsten ja. dann wieder. Ja. Ja, wir, ja, hoffen uns wir hoffen hören. uns dann in der nächsten hören Leute, oh, macht's gut. Ciao. <lacht>